0: Boa tarde, 12 horas e 5
1: minutos, é o Jornal Seara de novo no ar, aqui na FM 102,7, com notícia e muita informação. A partir de agora, você vai conferir uma cobertura dos fatos como eles acontecem. Participe enviando a sua mensagem de texto, de voz e de áudio e vídeo para esse número de WhatsApp, 3672 1221. Iniciando mais uma semana, hoje é segunda, 27 do mês de setembro. Vamos aos principais destaques do programa. Iniciando
2: com as manchetes da área policial... João Lucas, boa tarde. Boa tarde, Luiz Augusto. Boa tarde, você ouvinte do Jornal Seara. Daqui a pouquinho vamos destacar as seguintes informações. Lesão corporal à faca aqui em Nova Russas. E ainda duplo homicídio e lesão corporal por arma de fogo em Monsenhor Tabosa. Também assalto à mão armada em posto de combustível em Ipueiras. Em Cariré,
1: jovem é lesionado à bala por culpa por dupla. E logo em seguida, a moto foi tomada de assalto. moto é tomada de assalto na região de Cariré quando a vítima seguia para Ipu. Serão os destaques policiais do Roberto Lira no plantão da Zona Norte do Estado. E atenção Ceará tem fim de semana violento com esquartejamento execuções e cadáveres amarrados. Logo mais nós vamos trazer todos os detalhes relacionados a essa notícia, saindo da área policial, Luiz Souza, boa tarde. Boa
3: tarde, boa tarde a todos e atenção, daqui a pouquinho aqui no Jornal Seara, vamos trazer uma matéria exclusiva a respeito da entrega de 12 veículos no último sábado aqui em Nova Russas, que serão é, usados nos trabalhos da Secretaria de Saúde Secretaria de Assistência Social e também outras entidades aqui do Governo Municipal de Nova Russas. Também entrevistamos a entrevista exclusiva com a Prefeita de Nova Russas, Jordana Mann, falando a respeito deste, deste evento, deste momento e também do deputado federal Júnior Mano, falando aí a respeito disso e outros assuntos. Daqui a pouquinho vamos trazer essa matéria exclusiva aqui no Jornal Seara.
1: agricultor de Paporanga teve sua casa furtada e incendiada. Detalhes logo mais a participação do Levi Sampaio. Eu quero comentar esse fato que foi repercussão nacional nesse fim de semana e envolve o senador cearense Cid Gomes que fretou um avião por 54 mil e pediu o reembolso do Senado. Essas e outras você vai conferir a partir de agora no programa.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais. Empreendedores de Futuro. A linha direta entre o empreendedor e o consumidor.
4: Todas as sextas, às duas da tarde. Na Rádio Ceará. Na
5: loja Ferro Ferragens, Lá você vai
6: Martimag está de novo horário. Aos sábados, abrindo às 7 e fechando às 19 horas. Domingo, abrindo às 7 e fechando às 11 horas. Supermercado Martimag. Garantia de boas compras. WhatsApp 988263587. 3587
7: Lá na minha terra tem muita força, tem muito trabalho
0: Na Oceara, Os fatos como eles acontecem. Plantão policial.
10: Plantão
0: policial.
2: Vamos começar o nosso plantão policial falando de um triplo homicídio que aconteceu em independência. Olha só, no dia 24, na última sexta, por volta de 2h30 da tarde, policiais. Do destacamento de Independência, receberam uma informação via telefone de que estaria ocorrendo disparos de arma de fogo em um restaurante localizado na Avenida Jerônimo Alves, número 184, bairro Coab, Independência. De pronto, a composição deslocou-se até o local informado e constatou a veracidade das informações, sendo três pessoas alvejadas por arma de fogo, provavelmente pistola sendo dois do sexo masculino e um do sexo feminino. Duas delas vieram a óbito no restaurante e a outra vítima saiu do restaurante é, correndo é, a, a, o risco de vida e, infelizmente, vindo a óbito um pouco mais à frente. Segundo populares, os autores foram duas pessoas em uma moto Titã preta que efetuaram os disparos e evadiram-se. Foram feitas, então, diligências na área mas, sem êxito, infelizmente. As vítimas foram José Renato Soares de Moraes, Antônio Sandro Alves Lopes e Karine dos Santos Caldas. Uma das vítimas, no caso do Sandro, era de Carateus. Inclusive, trabalhou no restaurante Casa Branca, chegou a ser dançarino. Os corpos das vítimas foram levados para o IML de Itauá. Cumprimento de mandado de prisão em Tamboril, na última sexta, na CE176, Vila Olga, sem número, em Tamboril, por volta das 17h30. A composição da PM, através da viatura 7541, estava de patrulha, de rotina, quando a composição se deparou com o indivíduo caminhando pelas ruas. E contra este, existia um mandado de prisão em aberto e... E especifica a agressão na forma de execução da pena privativa de liberdade. A pessoa de Adriano foi conduzida para a delegacia para ser realizado os devidos procedimentos cabíveis. O desfavorecido é o Adriano Camelo da Silva Soares, que reside no Morro da Gaiola, em Nova Russas. Nesta sexta-feira, dia 24, na última sexta, policiais da Força Tática Crateosa estavam de serviço na equipe de Força Tática, juntamente com a Polícia Civil na cidade, em questão, e o reservado da Polícia Civil, em cumprimento de um mandado de busca e apreensão em Tamboril, na residência do senhor Evaristo de Souza Oliveira, vulgo Evaristo Cacimbinha, tipo... É tido como um dos líderes da facção Comando Vermelho. No cumprimento do mandado, foram realizadas buscas no intuito de encontrar algo de ilícito na residência do acusado. Ao adentrarem na casa, se depararam com três elementos que de pronto foram logo rendidos. Ao serem questionados sobre a presença de algo ilícito na casa os mesmos negaram sobre a presença do material criminoso. Após serem feitas buscas no interior da residência, foi encontrado um revólver de marca Taurus com cinco munições intactas no interior de uma geladeira. No congelador, inclusive, embaixo de carnes congeladas e vários celulares de diversas marcas, foi dada voz de prisão aos elementos e conduzidos para a ADP em Crateus para a realização dos devidos procedimentos cabíveis. Os acusados são Murilo, Lincoln, Costa Paiva, Evaristo de Souza Oliveira e Ivani Melo Castro Oliveira. Uma moto que havia sido tomada de assalto foi recuperada na manhã do último sábado em Crateus. No último domingo, por volta das 3 horas e 15 minutos, para ser mais exato, no dia 19 de setembro, no penúltimo domingo, a composição da PM, através da viatura 7601, foi acionada via Copom para atender uma ocorrência de roubo à pessoa, onde o senhor Ivanilton Pereira de Souza... Conduzia a moto Honda Titan 150, ano, modelo 2004, cor azul, placa HYP6669. Vinha é, de um evento particular, onde estava trabalhando como segurança e parou no quiosque situado na Avenida Edilberto, Edilberto Frota, esquina com rua Hermínio Bezerra, Planalto, quando foi abordado por dois indivíduos, sendo que um deles estava com arma de fogo tipo revólver e anunciaram um assalto, levando a moto do mesmo. Em seguida, tomaram um rumo ignorado. A composição realizou, então, diligências no intuito de encontrar os autores do crime, porém, sem êxito. O veículo foi encontrado abandonado na rodovia que liga Crateus a Ipaporanga, nas proximidades do clube do Machadinho, por volta da meia-noite. O pessoal da Guarda Civil Municipal recebeu a informação que o veículo havia sido encontrado abandonado. O pessoal não pôde ir até o local, sendo que já na manhã de de sábado, manhã de sábado, é... Por volta das 6 horas, uma equipe da PM esteve no local e constatou a veracidade da informação. O veículo foi levado então para a Guarda Civil Municipal. No domingo, por volta das três e quinze, a composição através da viatura 7601 foi acionada via Copom. Para esta ocorrência e graças a Deus a moto foi encontrada. 12 horas 18 minutos. Bom, a gente vai para o
1: intervalo e volta na sequência com o segundo bloco de notícias policiais aqui no programa.
0: Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais. Laboratório
2: LAC. Telefone para contato e informações sete três 7335 Laboratório LAC, Direção Geral Doutor Moacir. Paulino Car, a melhor concessionária da região, onde você encontra seu carro Toyota e outros novos e seminovos na Avenida Castelo Branco, em Varjota. Fone dezoito 1814. Organização Netinho Paulino.
4: Porque é a melhor!
12: Mata! Ah, não, meu filho, aí é só o remédio pra eu tomar agora nesse mês. Isso. Tá rica, hein? Com carrada. Meu filho, aí eu comprei, foi na farmácia que vende mais barato da região. Qual, homem? Vamos pra remédio, cara, quem quer, viu? Nós tem a Defarma, meu filho. Medicamentos genéricos similares, afereção de pressão arterial, teste de glicemia, orientação sobre o uso correto do medicamento, acompanhamento de doenças crônicas e mais, consulta farmacêutica e visita domiciliar. É quase um hospital. <risos> Olha, que diga, doutor Davi Evangelista, me ajude! Uma aplicação, injeção que é uma maravilha de farma promovendo saúde com serviço de qualidade. Entrega em domicílio grátis. É só ligar, setenta 9956 1673 na rua Monsieur Holanda 1234. Directo!
2: Quer construir ou reformar sua casa ou comércio? Então o caminho certo é a casa da construção. Ferro, ferragens, lajota, telha, revestimento, cerâmica, canos e conexões. Tudo em até 10 vezes sem juros no cartão de crédito. Vá hoje mesmo à Casa da Construção e comprove o que estamos anunciando. Do ferro ao acabamento, você encontra na Casa da Construção e uma grande promoção em cimento. Casa da Construção fica na Rua Alípio Gomes, número 202, no centro de Nova Russas. WhatsApp 996535514 ou 36720466. Casa da Construção, o caminho certo para a sua construção. Jornal Seara.
0: Os fatos, como eles acontecem. Plantão policial. Plantão policial.
2: Na noite do último sábado, dia 25, às 21 horas e 30 minutos, o Copom Crateus foi informado que teria havido um acidente de trânsito na CE 187, estrada que liga Crateus a Novo Oriente. Na localidade de Santa Teresa, próxima à Vila Graça. Ao chegar ao local, a composição da PM informou que um dos indivíduos dos envolvidos já estava em óbito no local. De pronto, os mesmos acionaram todos os órgãos necessários para dar continuidade à ocorrência. O outro envolvido no acidente foi socorrido ao hospital pelo SAMU, onde já na manhã de domingo também veio a óbito. Morreu no local do acidente o militar do Exército Brasileiro Lucas da Silva Lira, filho de José Dilson da Silva Lira e Marinete da Silva Lira. Que nasceu em nasce 21 de novembro do ano 2002, natural de Crateus, residente em Vila Graça. De acordo com informações, o mesmo colidiu com a moto que era conduzida por Luiz Barbosa de Souza, casado, funcionário do supermercado Cosmos, residente na localidade de Patos. Luiz era irmão do sargento Souza de, é, da Polícia Militar. Era esposo da Flaviana, funcionária da loja, é, de uma loja de esportes. Ele foi é, levado para o hospital e na manhã aí de, de hoje também veio a óbito, infelizmente. Ontem por volta das 21 horas e 30 minutos, a PM em Ipueiras, através da composição da viatura 7422, foi informada via telefone de um assalto ocorrido às 21 horas na Rua José Alexandre, número 111, bairro Estação Ipueiras, no estabelecimento o posto de gasolina, canto do petróleo. A composição se deslocou até o referido endereço e constatou a veracidade das informações. Segundo a vítima, que é frentista do posto, dois elementos, o condutor trajando camisa e capacete azul e outro de camisa e capacete preto, chegaram em uma moto do tipo alta e modelo antigo de cor vermelha e sem placa, ocasião em que abasteceram o veículo e, em seguida, anunciaram um assalto vindo a levar a quantia de R$ 130. Reais. A composição fez, então, diligências, porém, sem êxito. Ontem, dia 26, por volta de 21 horas APM, em Poranga, através da composição da viatura 7402, foi acionada por um cidadão informando de um roubo de uma moto Honda NXR 150 Bros e placa OSN-8258, ano 2014 de cor vermelha. Segundo informações do proprietário do veículo, o mesmo estava chegando em casa, localidade de Baixa do Juá com sua esposa e seu filho quando dois homens em uma moto modelo Honda Titan cor azul os renderam e anunciaram um assalto levando a sua moto e em seguida tomando direção ignorada. A polícia está fazendo então diligências no intuito de encontrar os bandidos até o momento sem êxito. Duplo homicídio em Monsenhor Tabosa. Por volta de 18 horas e 40 minutos de sábado, a composição em Monsenhor Tabosa, ao fazer patrulhamento de rotina, se deparou com uma ocorrência em andamento na Avenida Raul Barbosa, no centro, no bar e pousada Pantanal, momento em que estaria ocorrendo alguns disparos de arma de fogo. De imediato, a composição se deslocou até o local e, ao chegarem, foram surpreendidos com dois indivíduos em uma moto bros de cor preta, placa não identificada, os quais desferiram alguns disparos de arma de fogo contra a composição que, de imediato, os policiais se abrigaram e foi, então, revidado a injusta agressão, momento em que os indivíduos fugiram sentido bairro Trisidela e, de lá, desapareceram sem mais ser encontrado, o paradeiro da dupla, que posteriormente a equipe retornou até o local onde ocorreu o confronto, onde foi verificado que haviam duas pessoas gravemente feridas. Uma em óbito naquele local, é, vítima de disparos de arma de fogo, e uma outra pessoa que teria sido socorrida em estado muito grave e que ao dar a entrada no hospital não resistiu aos ferimentos e foi a óbito e também teria sido atingida de raspão uma mulher sofrendo ferimentos leves. Foram acionadas as equipes policiais das cidades próximas para verificarem a entrada de alguma pessoa baleada em locais de atendimento de saúde, tendo em vista que um dos acusados é... pode ter sido baleado durante a troca de tiros. Após colhidas as informações, foi acionado o IML de Canidé para a realização dos procedimentos cabíveis. Então Estão sendo feitas as diligências no intuito de encontrar os acusados. A primeira vítima, é o Francisco Sandro Eric de Souza Silva, morreu após dar entrada no hospital. E a segunda vítima, Nathanael Jonathan Silva Souza, morreu no local. Outra vítima, Maria Paiva Freires, que foi lesionada. Lesão corporal à faca aqui em Nova Russas. Ontem, por volta de duas horas, ou melhor, de 20 horas e 30 minutos, a composição da Força Tática foi informada via Copom sobre uma ocorrência de lesão corporal à faca em Sítio Novo, Zona Rural de Nova Russas. A composição fez, então, um deslocamento até o local, constatando a veracidade das informações. Localizada a vítima, conhecida como Pinóquio, não, é, não corria risco de vida e logo em seguida localizando o acusado conhecido como Eudes, sendo todos conduzidos para a Delegacia Regional em Crateus, aonde foi feito um TCO. O acusado é o José Eudes Dias Soares e a vítima é Evanildo Martins de Souza. São agora 12 horas 31 minutos. 12h31, uma colisão entre carro
1: e caminhão causa incêndio nos veículos e deixa mortos aqui no Ceará. A Polícia Rodoviária Federal afirma que três pessoas morreram com a colisão. Uma colisão frontal entre um carro e um caminhão deixou duas pessoas mortas na rodovia BR-020, em caridade, ah, no interior do estado, na manhã desta segunda. Segundo a Polícia Rodoviária Federal... A batida ocorreu no quilômetro 357 e causou um incêndio nos veículos, deixando os ocupantes do carro carbonizados. Ainda, conforme a PRF, as primeiras informações apuradas no local apontaram três vítimas no acidente mortas carbonizadas nas ferragens dos veículos. Os policiais rodoviários que atenderam a ocorrência relatam que não há informação sobre pessoas feridas. Com a colisão, uma faixa da BR-020 foi interditada. A recomendação para motoristas é que trafeguem pelo quilômetro 357 da rodovia devagar e com atenção redobrada. 12h34, vamos a J conferir um resumo com os fatos policiais na região norte. Roberto Lira, boa tarde.
10: Boa tarde, Luiz Augusto, toda a equipe do Jornal Ceará. agradecemos a Deus em primeiro lugar por tudo e agradecemos também nossos ouvintes e seguidores de nossas redes sociais. Infelizmente, Luiz Augusto, infelizmente, né? Quase sempre, os finais de semana, ainda mais violentos. E a gente começa trazendo informações sobre uma tentativa de homicídio, possível tentativa de homicídio, um caso de lesão corporal, foi um caso de lesão corporal, a bala registrado em Cariré na noite de ontem, o clima, ficou mais uma vez, bastante tenso, é, a situação completa, sensação completa de insegurança. Nós temos imagens da vítima, acabamos de enviar, né, nas nossas redes sociais, da vítima que foi é, alvejada a bala e nós acabamos de conseguir de primeira mão as informações oficiais é, da polícia a respeito deste caso que a gente é, traz a partir de agora. As informações estão conta de que eram por volta de 11 da noite de ontem, quando os policiais militares receberam informações de populares, dando conta de que estava acontecendo disparos de arma de fogo próximo ao bairro Campo de Aviação, no município de Cariré, cidade de Cariré, mais precisamente, na rua Expedido Parente Filho. Os policiais se deslocaram ao citado local, e em uma casa estava caído... É, no solo né? o, a, no chão a vítima conhecida por Felipe Cunha de Nesquita alvejado com alguns disparos pelo corpo e segundo populares os autores foram dois elementos não identificados, bem capuzados em uma moto com descarga adulterada os mesmos vieram em seguida após o fato eh, tomaram de assalto uma moto no bairro Japão também na cidade de Cariré. os policiais fizeram diligências na tentativa de localizar e prender os suspeitos, mas sem êxito pois eles tomaram rumo ignorado, uma ambulância do SAMU de Cariré foi acionada para o socorro da vítima e Portanto, compareceram os profissionais técnico de enfermagem, Francisco Lopes, e o condutor Marcos Ponte, que conduziram a vítima, socorreram a mesma, até o Hospital Municipal de Cariré, e segundo os profissionais de saúde, a vítima encontrava-se em uma situação instável. instável. Instável é quando é uma situação né, que não é... É, 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 permanente, né? A vítima estava numa situação realmente nada boa e foi conduzido, por isso foi transferido para a Santa Casa de Misericórdia de Sobral. As informações completas sobre a vítima, trata-se de Felipe Cunha de Mesquita, que é filho de Maria de Jesus Cunha e Francisco das Chagas de Mesquita, profissão, Gesseiro, sol, era, é, solteiro, ele é solteiro natural de Cariré mesmo, nascido em 24 do, é, de setembro de 96, portanto, é, esteve de aniversário né, nos últimos dias, no último dia 24. E as informações agora também sobre a moto que foi tomada de assalto. Né? Trata-se a proprietária, né, o assalto que aconteceu logo após os disparos, né, foi tomada a moto de assalto e a proprietária da moto é Mileide Nogueira de Souza, que é filha de Raimunda Amélia de Souza, profissão atendente de lanchonete, solteira, natural de Pacajus, é, aqui no Ceará. E os dados da moto dela que foi tomada de assalto trata-se de uma Honda CG 125 Fan, de cor preta, ano 2012, placa O e 13606, a composição de serviço de destacamento da PM de Cariré, o sargento F. Mendes e soldado eh, Anri. Eles fizeram várias diligências, mas infelizmente sem êxito. As informações que se tem é que foram ouvidos por populares aproximadamente 15, eh, de 10 a 15 tiros. né, contra esse cidadão, mas pelo visto, graças a Deus, os, muitos né, dos disparos não acertaram e aí, graças a Deus, a vítima sobreviveu e né, vamos a pedir a Deus, vamos orar para que esse rapaz né, sobreviva e se for, né, é, independente da situação dele, entregue a vida a Jesus Cristo, porque certamente é um milagre de Deus ele estar está vivo e ter sobrevivido, pelo menos até o momento. Meu caro Luiz Augusto, os assaltos, a violência a armada não parou por aí, pois no dia anterior, no sábado, tivemos informação também de que um cidadão trafegava lá da região de Sobral em direção a Ipu, mas não deu para chegar, né, da mesma forma que saiu no destino em que, que ele planejou, né, porque foi vítima de um assalto onde tomaram a moto da vítima. As informações dão conta de que foi o seguinte, é, o cidadão foi abordado, né, assalto registrado entre Jaibaras, que é um distrito de Sobral, e a cidade de Cariré. Né, na estrada, no trecho entre Cariré e Jaibaras, portanto, foi na manhã de domingo, né, foi ontem também, só que foi na parte da manhã, aconteceu este assalto, onde a vítima, um cidadão que seguia rumo à cidade de Ipu, com destino à cidade de Ipu, mas chegando nesse trecho entre Jaibaras e Cariré, foi abordado por dois elementos armados, os mesmos revistaram o cidadão e tomaram de assalto Todos os pertences do mesmo e a sua moto Honda CG-160 Titan, de cor vermelha e placa PNO-0519, inscrição de IPU. Após a ação, os acusados empreenderam fuga em direção ao distrito de Jaibaras. Então. São estas as informações, né? A moto ano 2017, modelo, eh, aliás, ano 2016, modelo 2017. Portanto, o cidadão ficou no meio da pista, eh, sem o seu transporte a pé, naquela situação, como a gente fala no popular, sem lenço e sem documento, né? E uma situação difícil. A Polícia Militar foi acionada, como sempre, sempre diligência mas, como quase sempre, também sem êxito e, portanto, lamentável esta situação. Portanto, Luiz Augusto, hoje são muitas informações, né? A gente vai deixar algumas do final de semana para amanhã, né? Já que são muitas ocorrências, são muitas ocorrências policiais que vocês aí também, é, o restante da nossa equipe tem também a repassar. Encerra é a nossa participação por aqui. Abraçando a todos os nossos ouvintes, é, em toda a nossa região, Roberto Lira, direto de Varjota para o Jornal
1: Tio, avô é preso suspeito de estuprar criança de 11 anos em casa no interior do Ceará. E também, você vai acompanhar um resumo do final de semana aqui no Ceará, que foi violento, com esquartejamento, execuções... E cadáveres amarrados. No
0: último bloco dessa hora, aqui no programa. O preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
5: Na loja Ferro Ferragens. Lá você vai encontrar tudo o que você precisa.
11: 9, 9245 -7971. E fale com o amigo Eronildo Ximedes Martecol Construção Tudo para sua reforma Ou construção
2: E na hora de fazer as compras Do dia, da semana ou do mês Já sabe, lugar certo é o mercantil Da Terezinha A mais completa variedade em produtos Alimentícios, bebidas Materiais de limpeza, higiene e tudo para a sua casa. Produtos e qualidade com os melhores preços é no Mercantil da Teresinha. Entregamos na sua casa, é só você ligar. 3672 0541 ou 956 1288, na Rua alípio Gomes, número 312, em frente à Praça da Estação. E o mercantil pede a você que use máscara, evite aglomerações e venha fazer as compras somente uma pessoa por família. Juntos vamos vencer o coronavírus. Mercantil da Terezinha o mercantil que vende mais barato.
1: Na hora de fazer seu óculos de grau, você procura a ótica com a maior oferta em armações ou com a melhor tecnologia para suas lentes? Seja qual for a sua resposta... Mundo dos Óculos é a sua ótica. A ótica Mundo dos Óculos possui equipamentos precisos e profissionais qualificados para indicar as lentes mais adequadas à sua necessidade visual. Além da maior variedade em grifes e armações da nossa região. Óticas Mundo dos Óculos, a precisão é nossa. O estilo é todo seu. Mundo dos Óculos informa que estará facilitando sua consulta para óculos de grau. Atendimento dia 30. Quinta-feira em Lagoa de Santo Antônio, a partir das 14 horas. Dia 1 sexta-feira, em Charito, a partir das 16 horas. No sábado que vem, dia 2, aqui em Nova Russas, a partir das 7 horas. No dia 6, quarta-feira da semana que vem, Betânia, a partir das 16 horas. E no dia 8, que vai dar uma sexta-feira da próxima semana, no distrito de Canindezinho, a partir das 16 horas. Não esqueça, o atendimento é por hora marcada. Então, marque hoje mesmo a sua consulta. Ótica Boa tem nome. Mundo dos Óculos.
14: Atenção, ouvintes. Vai começar agora o Boletim Informativo da Prefeitura de Nova Russas. Acompanhe.
15: A Prefeitura de Nova Rússia se realizou nesta quinta-feira a oficina de semeadura na Escola Modelo. Cerca de 200 alunos da Escola do berçário ao Ensino Fundamental presenciaram os estudos relacionados ao adubo e o crescimento das plantas. Essa foi uma iniciativa da Secretaria de Meio Ambiente com o auxílio ao projeto Guardiões da Natureza, idealizado pela instituição. A diretora da Escola Modelo, Adriana de Castro, afirma que o apoio da gestão é essencial para que a educação ambiental seja fortalecida em Nova
16: os Guardiões do Meio Ambiente, Semeando Arte e Sustentabilidade, faz parte do 20 Encontro com as Artes da Escola Modelo de Nova Russas. Fizemos uma parceria com a Secretaria do Meio Ambiente, através de um encaminhamento de projetos, e desenvolvemos já uma oficina né, de plantio de sementes, principalmente da muda de flamboyant Mirim, em vasos também recicláveis o importante é que a, as crianças elas aprendam desde a eternidade a sobre a importância do cuidado envolvimento também afetivo com a preservação do meio ambiente.
15: Os estudantes deverão observar os resultados do cuidado com as mudas em outubro no Encontro com as Artes, realizado no mês de outubro. A assessora ambiental Márcia Andrade destaca o compromisso da Prefeitura de Nova Russas com a sustentabilidade do município. No dia 23
4: de setembro a Secretaria de Meio Ambiente de Nova Russas realizou junto ali a Escola Modelo uma a ação de educação ambiental, onde a Secretaria de Meio Ambiente também estará em parceria é, realizando uma palestra, né, uma palestra de forma lúdica, para que as crianças entendam o verdadeiro sentido da preservação ambiental. Então essa é uma parceria muito importante para nós que fazemos a Prefeitura de Nova Rússia através da Secretaria de Meio Ambiente, porque nós estamos fortalecendo os vínculos da educação ambiental, da sensibilização ambiental do município.
15: A vacinação contra a Covid-19 continua avançando em Nova Russas. Nesta semana, o município já passou de 29 mil doses aplicadas. Esta marca foi impulsionada pela imunização dos adolescentes entre 14 e 17 anos, iniciada neste período. A estudante Raíssa Vasconcelos, de 17 anos, comemora a chegada da imunização para os jovens de Nova Russas. É muito importante a gente tomar a primeira dose por conta que tem muitos adolescentes que saem por aí sem máscara, não tomam cuidado, não houve os pais direito, não usa massa, não bota nem um gel dentro do bolso passar sair por aí. E é muito importante a gente ter esses cuidados, né? Tô me sentindo muito feliz, apesar de eu ter pegado duas vezes Covid. estou me sentindo muito bem. Graças a Deus, estou muito bem.
2: E venha se bastar!
15: Para receber a vacina, você deve estar cadastrado na plataforma Saúde Digital. levar a senha de acesso ao local de vacinação, o documento de identidade com foto, o cartão nacional de saúde e o comprovante de endereço. A secretária de saúde de Nova Russas, Fran Bezerra, destaca o compromisso da Prefeitura de Nova Russas com o avanço da imunização.
13: Olá, já são 29.721 doses de vacina contra a Covid aplicadas na população nova-russense. Estamos nos empenhando para o avanço da imunização. Já são mais de 1.300 adolescentes na faixa etária de 14 a 17 anos vacinados e
14: já aguardamos as doses para a vacinação do público de 12 e 13 anos de idade. É isso aí, você ouviu as principais notícias da Prefeitura de Nova Russas, Gestão de Todos.
1: Muito bem, faltando seis minutos para uma hora, vamos para a conclusão do plantão, do plantão policial desse final de semana. Ainda houve um fato marcante no vizinho município de Paporanga, onde criminosos colocaram fogo em residência e materiais de reciclagem, o que causou grande prejuízo às famílias que foram atingidas. Ipaporanga... Assim como muitos outros municípios do estado do Ceará, em suas mais diversas regiões, tem vivenciado nos últimos dias muito vandalismo. E essa prática de vandalismo tem causado prejuízo, levado medo às famílias atingidas. Na Fazenda Cachoeira, que fica distante 3 quilômetros de Paporanga, criminosos atearam fogo em uma residência do senhor chamado Tichê. E queimou objetos, sofá, geladeira e outros, bem como é, derrubou parte da casa. A Fazenda Cachoeira, os indivíduos estiveram no terreno onde fica localizado o lixão e atiaram fogo em todas as reciclagens de propriedade de uma senhora chamada Nina Teobaldo, causando-lhe prejuízo, destruindo todo o material. A polícia foi informada dos atos criminosos, porém, até o momento, ninguém foi preso. Um homem de 56 anos foi preso pela Polícia Civil ontem por suspeita de estuprar uma criança de 11 anos em Parambu, aqui no interior do Ceará. Segundo a polícia, o suspeito é tio-avô da garota. O crime aconteceu... Na última quinta-feira, na localidade de Gavião, zona rural do município. Conforme testemunhas, o homem aproveitou o momento que os pais da menina saíram para o roçado e entrou na residência da família, onde abusou da vítima. De acordo com a Polícia Civil, a captura do elemento ocorreu durante o cumprimento de um mandado de prisão expedido pela Justiça. O indivíduo que mora próximo à menina fazia barba na calçada de casa quando foi abordado pelos agentes. O caso é investigado pela Delegacia Regional de Itauá. E pra fechar, dizer que o Ceará teve o final de semana dos mais violentos deste ano, com direito a esquartejamento, execuções e cadáveres amarrados. O fim de semana no estado do Ceará foi de violência e crimes bárbaros. Houve casos de esquartejamento, triplo homicídio e de um professor que foi encontrado morto com sinais de asfixia. Pelo menos duas pessoas que conduziam automóveis foram atacadas a tiros e morreram. Houve também execução em uma areninha. Os crimes aconteceram na capital, região metropolitana e interior. No sábado, dia 26, houve uma morte no bairro Mundo Bim, em Fortaleza, onde um homem que conduzia um automóvel foi abordado por um indivíduo que efetuou nove tiros. O condutor do carro morreu, três tiros atingiram uma residência, mas não feriram ninguém. Também no sábado, criminosos interromperam uma partida de futebol na areninha do bairro Rodolfo Teófilo, em Fortaleza, e mataram um jogador. De acordo com informações de moradores, no momento do crime, muitas pessoas estavam no local e houve correria. Não há identificação do rapaz. No bairro Tancredo Neves, em Fortaleza, um homem que usava tornozeleira eletrônica foi executado. Já na Sapiranga, cadáver de homem foi encontrado amarrado com cordas e estava com diversas lesões pelo corpo. Em ambos os casos, as vítimas não possuíam identificação. No Parque São José, também na capital, um homem foi morto dentro do próprio automóvel. Tiago Feitosa de Souza, 27 anos, estava em um Corolla. Ele levou tiros e morreu no local. Não há informações sobre a motivação do crime. Na Granja Lisboa. O corpo de um professor de matemática que estava desaparecido desde a sexta-feira, dia 24, foi encontrado. Marcos Aurélio Marques, 49 anos, foi achado morto em Matagal e apresentava sinais de asfixia. Ele havia saído de casa para jogar vôlei e não voltou. Amigos e ex-alunos lamentaram a morte nas redes sociais. Na manhã de ontem... Um corpo esquartejado foi encontrado na BR-020, próximo ao Anel Viário, em Fortaleza. A vítima, não identificada, foi abandonada e o corpo estava enrolado em uma rede. As pernas da vítima foram cortadas. Em Cascavel, um triplo homicídio foi registrado em uma barraca de praia de Águas Belas. Os três, Jaime Oliveira de Souza, 39 anos... Francisco Elton Salles do Nascimento, 18, e Carlos Silva dos Santos, 38 anos, eram de Maracanãú e visitavam a praia durante um piquenique, quando foram surpreendidos por criminosos. Não há informações sobre o que motivou a ação. Em Eusébio, região metropolitana de Fortaleza, um homem com o corpo amarrado... Foi encontrado morto na estrada do fio. No Jardim Iracema, em Fortaleza, um homicídio aconteceu na rua Major Assis, com Eretides Alencar. O homem estava com a esposa gestante no canteiro central da via, quando dois indivíduos os surpreenderam com os tiros. Ele morreu no local. Um rosário de crimes bárbaros e com requintes de crueldade praticados em mais um final de semana sangrento no Ceará. É dura e triste a realidade de um povo que vive no Estado que figura entre os mais violentos do país. Isso aqui denota toda a incompetência ou a inexistência acompanhada de ineficácia, se existir, obviamente, das políticas de segurança pública do governo. Isso aqui é o resultado da inércia, da incompetência, da conivência com as facções, com o crime organizado e com tudo o que vem acontecendo, não de agora, mas já de vários anos no estado do Ceará. Eu não vejo a quem responsabilizar. Obviamente, e o ser humano tem um papel preponderante nas escolhas que faz. Quando ele resolve ser marginal, assassino, ladrão. Quando ele resolve praticar o que é mal. Isso ninguém pode negar. E tem que responder por suas ações. Mas cabe ao Estado, através do aparelho de segurança. E, consequentemente, das suas leis, coibir essas práticas delituosas, criminosas, frear o avanço do mal. E aqui no Ceará, isso não tem acontecido. O que é absolutamente lamentável e inaceitável. É preciso urgentemente que a sociedade desempenhe o seu dever cívico e o seu papel cobre das autoridades, em especial do governo, do chefe do executivo, a quem cabe garantir a segurança dos cidadãos no Estado o fiel cumprimento dos seus deveres. Porque senão a tendência é piorar. Se esse avanço do crime organizado, do mal, não forem contidos, pode piorar. A ah, disso não se deve ter nenhuma dúvida. Vamos para o intervalo, retornaremos logo após. Ainda nesta segunda hora do programa, você vai conferir uma entrevista aí com a prefeita de Nova Russas, Giordana Mano, e com o deputado federal Júnior Mano. Os dois, acompanhados de secretários, de populares, entregaram em solenidade realizada na Praça Artufe Pereira, na manhã do último sábado, 12 veículos, zero quilômetro para o município. Você vai conferir daqui a pouquinho a matéria com o Luiz Souza.
0: Jornal Seara. Jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais. Alô,
13: alô, você! É você mesmo! Confira as grandes promoções da Nossa Drogaria, a farmácia que vende mais barato! Nossa Drogaria, aferição de pressão, teste de glicemia, entregas a domicílio. É só ligar, 3672-1163. Ou através do TIM e WhatsApp, 997-62-3743. Nossa Drogaria, ofertas com preços incríveis. Vem pra farmácia. A farmácia que vende barato vem pra nossa drogaria. Telefone 3672-1163. Ou através do TIM WhatsApp 99762 3743 Nossa drogaria, a farmácia que vende mais barato.
11: Vá lá no Comercial Jatobá e confira o que estamos anunciando. Avenida Prefeito José Rosa, Universidade Nova Russas. Fone o WhatsApp 64 1730 Comercial Jatobá, lá
15: é seu lugar!
11: Nova Russas entra em uma nova fase. Questão de todos. Centro Nova Russas. Fone 3672 0703 e o WhatsApp 992 47 82 77.
2: Quer construir ou reformar sua casa ou comércio? Então, o caminho certo é a casa da construção. Ferro, ferragens, lajota, telha, revestimento, cerâmica, canos e conexões. Tudo em até 10 vezes sem juros no cartão de crédito. Vá hoje mesmo. A Casa da Construção e comprove o que estamos anunciando. Do ferro ao acabamento, você encontra na Casa da Construção e uma grande promoção em cimento. Casa da Construção fica na Rua Alípio Gomes, número 202, no centro de Nova Russas. WhatsApp 996535514 ou 36720466. Casa da Construção, o caminho certo para a sua construção. Jornal Ceará. Os fatos, como
0: eles acontecem FM 102,7
1: Muito bem, são 13 horas e 10 minutos Tivemos um final de semana movimentado aqui em Nova Rússia também, o aspecto político e social, Luiz Souza as informações.
3: É isso aí, além dessas, dessa entrega desses veículos no último sábado aqui em Nova Russas, na Praça da Estação, também ontem, é, domingo, teve a entrega do abastecimento de água da localidade Cachoeira, de cima, e também, é, a entrega do calçamento da localidade Mirade, aqui em Nova Russas. No último sábado, conforme inicio, é, no início eu falei, é, teve essa entrega desses veículos aqui em Nova Russas, onde marcou presença também por lá o deputado estadual Bruno Pedrosa, além do vice-prefeito de Nova Russas, estava uh, uh, acompanhado juntamente com os vereadores, né, o Anderson Pedrosa, vice-prefeito estava por lá juntamente com alguns verea, a, a maioria dos vereadores do município de Nova Russa estavam presentes por lá neste evento que foi uh, na Praça Arthur Pereira, a conhecida Praça da Estação. Inicialmente, vamos trazer o, a entrevista exclusiva com a prefeita de Nova Russas, Jordana Mano, onde ela falou da entrega desses 12 veículos para o município de Nova Russas. Acompanhe.
16: Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Seara. Agradecer aqui o espaço que vocês estão abrindo para a nossa gestão de todos e dizer que é uma felicidade imensa. Está podendo melhorar a vida da população Porque essa frota de carros que nós acabamos de receber Com emendas aportadas do deputado Júnior Mano Irá sim melhorar a vida da população São carros que antigamente a gente não tinha Para fazer a vacinação da população acamada Para fazer a troca de curativos de pessoas que não poderiam ir até o hospital Ou ir até a unidade básica Carros que irão levar as equipes nas localidades Para fazer os atendimentos, nos PSFs Carros também para assistência social, para ampliar os serviços que nós já prestamos hoje, junto à, à nossa Secretaria de Trabalho e Assistência Social, é, com o programa Acolher, que aí ele tem vários braços né, que melhoram a vida da população nova russense. E a saúde é, foi o principal foco desse, dessa entrega hoje, porque realmente é onde a gente mais precisa investir. E o deputado Júnior Mano, ele vem realmente sendo um braço forte dos novarrucenses. Eu não digo nem da, da gestão de todos, mas dos novarrucenses, porque todo benefício que o deputado traz é quem aproveita é a população. Então, assim, a nossa gratidão imensa ao trabalho, ao compromisso dos deputados Júnior Mando, do deputado Bruno Pedrosa, dizer que na área da saúde a gente vem é, ampliando os serviços, zerando filas, é, reformando as unidades básicas para trazer mais conforto para a população que é atendida. Nosso hospital também está a todo vapor né? e acredito que no final do ano a gente consiga entregar a primeira parte e no próximo ano a segunda parte. Parte da obra. Então, assim, os equipamentos também estão sendo comprados. São nove meses de gestão e, assim, é com grande felicidade que é um dia hoje louvável, porque o meu grande problema, que eu não assumi a gestão, é da frota. Realmente que já estava defasada, os carros que não eram regularizados. Então, você pegar 12 carros novos para servir a população é um crescimento enorme também para Nova Rússia. Hoje, nós conseguimos fazer até uma carreata. Carreata a gente só faz em campanha. E hoje, nós conseguimos, dentro da gestão, é, fazer uma carreata por tantos carros que Nova Rússia vem recebendo. É, também, o deputado Júnior Mano anunciou aqui que aportou emendas para serem enviadas mais cinco ambulâncias para servir a população nova-russa. Essas ambulâncias vão passar por um processo, né? a emenda ainda vai é, vir para os cofres públicos e depois vai ser feito o processo. Eu acredito que daqui a mais ou menos cinco a seis meses nós estaremos com essas ambulâncias aqui dentro de Nova Rússia para servir cada vez melhor a nossa população.
3: Sobre o mercado público, é, já tem já foi divulgado algumas fotos que estão tá, dando novidades por lá. Tem alguma data já é, anotada para a sua reinauguração né, da, depois desta obra é, tão grandiosa que foi do mercado, que era o antigo mercado velho, que agora é mercado novo, né?
16: Na realidade a gente não pode nem falar em reinauguração, a gente vai ter que falar em inauguração porque ele não lembra nada ao mercado antigo, né, ao mercado que estava todo deteriorado. O mercado já está finalizado. Mas eu estou aguardando que a gente faça o edital para que as pessoas participem e possam né, é, trabalhar nos boxes, para que eu inaugure o mercado já com todo mundo trabalhando. E após a inauguração do mercado, nós também daremos a ordem de serviço para a reforma da Praça da Macavim. É só agradecer mesmo à população, é, a confiança que vem depositando em mim e reforçar aqui o meu compromisso com vocês, com os novarroscenses, que nós estamos trabalhando dia e noite, para melhorar a vida da população nova russense e eu acredito no reconhecimento da população que muita coisa já está sendo feita em nove meses de gestão é muito pouco, né? Para tantas obras que a gente já inaugurou, para tanto crescimento que Nova Russa teve, e isso me traz uma grande felicidade estar à frente dessa gestão e, claro que muita, muitas coisas, muitas obras não poderiam ter acontecido se a gente realmente não tivesse aqui o deputado estadual Bruno Pedroso, o deputado federal Júnior Mano, que vem realmente trabalhando em benefício da população nova-russa.
3: Lembrando que um total de 12 veículos, sendo oito Renault kits, Renault kits e uma van da, da marca Peugeot, Model Xper, com oito lugares, né minibus de oito lugares, é, duas Fiat Toro e uma S10, que essa S10 foi doada do INSS, sede INSS aqui do Ceará, foi doada é, para o município de Nova Russas e essa será usada na Vigilância Sanitária aqui em Nova Rússia. Em sequência a essa matéria, vamos trazer agora a entrevista exclusiva com o deputado federal Júnior Mano, também falando aí a respeito das emendas direcionadas para Nova Rússia em relação a esses veículos e também de outras ambulâncias que está prestes a vir para o município de Nova no próximo nos próximos meses. Acompanhe.
17: É, boa tarde, Luiz Souza, boa tarde, Luiz Augusto, todos os ouvintes é, da Rádio Ceará É um privilégio hoje, com grande satisfação, estamos aqui nesse sábado aqui na Praça Arthur Pereira entregando esses 12 veículos, onde 11 veículos são destinados... É, para os postos de saúde e uma van para assistência social. Anteriormente também entregamos outro veículo para assistência e esses veículos trazem uma, uma qualidade, um conforto né, para a população que a gente sabe que sofre muito e, eu, como eu citei até ali no meu discurso, a gente eu peço até é, é, a compreensão da população que às vezes a gente entrega um Carlos é, no município. E quando a gente vai ver o carro com seis meses, um ano, o carro está todo deteriorado, todo quebrado. Então, assim, a gente pede uma compreensão da população que também ajude a zelar por esse bem. Como, assim, como os motoristas têm que acolher bem a população, que a gente sabe que quando já faz esse transporte, já é na, no momento de dificuldade, da dor, no estágio terminal, muitas pessoas é, já com câncer. Então, eu fico muito feliz porque eu vejo a necessidade a... A, a reivindicação não é só em Nova Russa, são vários municípios que estão andando no estado é, a deficiência realmente da saúde mas aqui é, o, é como a gente vem fazendo é trabalhando, alocando recursos é uma quantidade de veículos muito grande para o nosso município se eu pegar aqui Crateus, aqui que a gente faz um parâmetro pela a população ser é, quase o dobro, quase não, o dobro de, de Nova Russas. Você vê aqui, Nova Russo tem esse privilégio de ser entregue não só os veículos, mas reforma de por saúde, 100% dos postos reformados. Você todos equipados com equipamentos mobiliários novos, com aparelhos novos, camas odontológicas. É, você pega, e eu também fiz essa questão de ontem correr para poder alocar ainda, no recurso desse, desse ano ainda, é, cinco ambulâncias para o município de Nova Rússia. Qual
3: a previsão que você pode dar a respeito dessas ambulâncias que você até anunciou aqui em seu discurso aqui para Nova Rússia?
17: É Luiz, é, o, o trâmite burocrático né, ele gira em torno de seis meses, porque a gente aloca o recurso, a União aceita, a União manda para o Ministério, o Ministério acolhe a proposta, caminha para o município, a gente caminha os objetos, quais, os veículos, a especificação, é, posteriormente tem o processo de licitação tem a é, você sabe que hoje as compras de veículos e motos demora muito a chegar os preços principalmente subiram muito aí dos veículos, então eu acredito que dentro de seis meses a sete meses aí, nós estaremos entregando aqui as, essas ambulâncias que necessitam muito o município de ambulâncias novas. É só agradecer novamente a população de Nova Russa agradecer a todos os ouvintes a equipe da Rádio Ceará que tem sempre um acolhimento com a gente e pedir à população que analise bem é o zelo que a prefeita Jordana tem feito é, no nosso município com, com, com bem público. São várias ações, o dinheiro sendo aplicado em várias obras, muitas pessoas empregadas nessas obras, o comércio aquecido. Quero que não, Luiz Souza, é, se você andar hoje nos quatro cantos Nova Russas, você vê obra da gestão da Jordana Mano, você vê recursos do deputado Júnior Mano e é com essa parceria do elo de Brasília que eu tenho o privilégio de ser deputado filho de Nova Rússia, para poder ver meu município dando um salto de qualidade e desenvolvimento social
3: Aí o deputado federal Júnior Mano ah, ainda só registrar aqui a audiência do Evandro Rodrigues do bairro Progresso em Nova Rússia, ele me parou lá no, no evento no último sábado é, confirmando aí, informando que acompanha o Jornal Ceará todos os dias, muito obrigado aí pela audiência e obrigado a todos aí pela audiência no programa de hoje legal, a gente vai voltar logo após o intervalo
1: para destacar outros assuntos aqui no programa, entre os quais eu chamo a atenção para o que fez o senador Cid Gomes e que só agora o país e em especial o povo cearense Está tomando conhecimento que é em relação aos gastos dele com uma viagem de Fortaleza a Salvador, ida e volta num avião fretado. No próximo bloco, nós vamos trazer essas informações com as respectivas ponderações a
0: respeito. Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais:
7: Lá na minha terra tem muita força, tem muito trabalho
6: Martimag está de novo horário, aos sábados abrindo às sete e fechando às dezenove horas, domingo abrindo às sete e fechando às onze horas, supermercado Martimag, garantia de boas compras, whatsapp nove oito oito vinte e seis trinta e cinco oitenta e sete.
4: Fábrica das Lentes tem um propósito.
12: Essa tuberculose virar uma gripezinha, não? Homem no frasque, não, homem. Compadre, vai lá ocupar o remédio, rapaz. Meu filho, essa carestia, rapaz. Onde é que eu acho remédio boi parar? Fica aí, logo ele. Ai, <risos> só se for agora. Eu escopado, desculpa, e compra remédio, caro quem quer. Mas tem farmácia milênio. A farmácia do povão, negada. E atenção, negada. Medicamentos a preço de faca. Aí, para você dar os especialistas, mas compra acima de 10 mil reais. Você concorre todo dia. A super prêmio garapa. Desconto de farmácia imbatível, véu. E atendimento personalizado, com a é Milênio meu filho. e o melhor, entrega em MC! é só você ligar ou deixar a mensagem no nosso Telesapio! é o 088-992-980355 e tem o um
2: outro, 088-999929-4884 a Márcia é Compre na nossa nova filial na Rua Doutor Moreira da Rocha em frente ao Hiper Nacional em Crateus, ah, e comprando você ganha prêmios Farmácia Milenium, a farmácia do povão. Quer construir ou reformar sua casa ou comércio? Então o caminho certo é a casa da construção. Ferro, ferragens, lajota, telha, revestimento, cerâmica, canos e conexões. Tudo em até 10 vezes sem juros no cartão de crédito. Vá hoje mesmo à casa da construção e comprove o que estamos anunciando. Do ferro ao acabamento você encontra na casa da construção e uma grande promoção em cimento. Casa da Construção fica na Rua Alípio Gomes, número 202, no centro de Nova Russas. WhatsApp 996535514 ou 3672 0466, Casa da Construção, o caminho certo para a sua construção.
1: Faça uma visita à BG Pneus e Auto Center Nova Russas, tudo para o seu carro ficar em perfeito estado. Pneus, baterias, rodas esportivas, balanceamento de rodas, cambagem, troca de óleo a vácuo, peças, serviços de suspensão. Tem a troca de óleo pelo meio convencional, né com a retirada do parafuso do cárter serviços de suspensão, freios, troca de filtros. Se o seu carro falhar na bateria aqui em Nova Russas, a BG Pneus vai até você. Sistema de alinhamento em 3D, rápido e perfeito, o mais moderno na região. BG Pneus e Auto Center Nova Russas, Avenida João Gregório Timbó, 978, no bairro Progresso, em Nova Russas. A BG Pneus também é um, tem um diferencial nos preços, no atendimento e nos serviços especialmente. Telefones 99616 3220 36720540 BG
0: Pneus e Auto Center Nova Russas Jornal Seara Os fatos como eles acontecem Luiz Augusto Uma e 29 vamos abrir
1: nesse bloco espaço para ouvir os ouvintes e também para os comentários dos internautas. Vamos lá, João Lucas.
2: Quem está conosco, Luiz é Graça, em Nova Betânia. Que traz um recado aí, um pedido para a prefeita Jordana
16: Mano. Só falta só a pista e o resto da instalação de esgoto daqui de Nova Betanha. Aí pronto, fica tudo bom. Via Jordana Mano, faça a pista. Hoje eu fui para Nova Rússia, quase que arrancar os fio tudo. Mande fazer essa pista da Nova Rússia para Betanha e o resto do esgoto da rua Zé Ferreira Sérgio, que já está é bom.
1: Muito bem, só lembrando que a Jordana Mano não está aqui em estúdio, tá? a matéria com ela foi gravada pelo Luiz Souza, que fez essa cobertura ainda no sábado ali na Praça Artur Pereira, quando ela esteve lá acompanhada do seu esposo, o deputado federal Júnior Mano e de outras lideranças políticas na entrega desses 12 veículos para o município. Aliás, a prefeita Jordana Mano faz tempo que não vem aqui ao estúdio da emissora pessoalmente. Nós estamos aguardando, inclusive, de portas abertas a sua vinda aqui, uh, qualquer dia, para que a gente possa ao vivo bater um papo e ela responder não só a, a moradora aí de Nova Betânia, mas tantos outros moradores de Nova US que certamente gostariam de manter essa conversa, esse diálogo, esse feedback eh, ao vivo a prefeita do município.
2: E também conosco, Francisco Eldo Vieira da Silva, sempre acompanhando a gente, juntamente com a sua esposa Helena em Ararendá. um abraço também. Tereza Gomes da Fazenda Nova, um abraço, juntamente com seu esposo Gonçalo, participando pela live no YouTube. Ainda conosco, Luciano Ferreira, obrigado pela sintonia. Também participando através do nosso WhatsApp Francineide é, do Alto da Boa Vista, boa tarde. Boa
14: tarde, eu Luiz Augusto. Eu sou a Francineide, aqui do Alto da Boa Vista. Ah. Para parabenizar a doutora Jordana pelos bens que ela está trazendo para a cidade, principalmente os empregos para as pessoas humildes. Quando tiver, a gente vai agradecer bastante. Aliás, já estamos agradecendo. Pela bondade que ela está fazendo para a população, principalmente para as pessoas humildes. Meus parabéns, doutora Jordana. Que Deus te abençoe. E que Deus multiplique teus anos de vida e tua saúde para que você faça mais em Nova Rússia.
1: Ok, obrigado aí pela participação, minha cara Francineide, no Alto da Boa Vista. Deixa eu aproveitar aqui para registrar a audiência do Samuel em Hidrolândia, o Felipe. É, tá pedindo um alô, ele disse que é o neto do seu Vicente Zungão, que mora em Ipueiras no bairro Estação. Não perde um jornal, só almoçando e ouvindo o programa. Que beleza, rapaz. O Felipe tá no Rio de Janeiro, mas sabe que ele gosta bastante do jornal, então resolveu pedir esse alô para o seu avô, o seu Vicente Zungão, no bairro Estação, em Ipueiras Oi, seu Vicente Zungão na Estação em Poeiras. Boa tarde, muito obrigado pela audiência. Também registrar aqui na live a audiência da Francisca Freires, da Aurinha Fernandes, do Assis Rodrigues, do Iraci, da Iraci Reginaldo, Iraneide Lima, o Naldo Jorge, a Irene Souza, a Silvia Araújo, diz que está triste com esses acontecimentos. Deve ser os... Relacionados à, à violência, à criminalidade e às notícias da área policial, principalmente na segunda-feira, o plantão é muito carregado. Realmente, Silvia, isso nos entristece profundamente. Nem poderia ser diferente, né? Antônio Carlos Araújo Martins, é o vereador aqui de Nova Russas, também na sintonia através da live no Facebook. Boa tarde, Francisco da Silva e o Rubinho. Aí em Nova Betânia, Batista da Silva, que é cantor, está em Mauá, São Paulo, desejando uma semana abençoada por Deus para todos. O Raim Mendes Souza diz, Luiz Augusto, a violência está tão séria que o deputado soldado Noélio está pedindo a força Na nacional para o Estado do Ceará. Está requisitando a força nacional para ajudar no combate às facções, ao crime organizado, consequentemente, à violência aqui no nosso estado. O Raí Mendes está em Crateus, município vizinho. Raí Souza, Odília Fernandes também está acompanhando na live do Facebook. E o Raimundinho Oliveira, o nosso vereador aí, Raimundinho Coruja, também na escuta desse excelente programa. Obrigado, Raimundinho. Tudo de bom para você. São 13 horas e 35 minutos 13h35. E, e o Cid Gomes fretou um avião por 54 mil e pediu reembolso no Senado. O senador Cearense fretou o avião por esse preço absurdo e transferiu a conta para você pagar. Aliás, para nós pagarmos. O fato ocorreu ainda em março deste ano. O senador Cid Gomes pediu o reembolso de uma viagem feita por ele de Fortaleza a Salvador. O parlamentar escolheu fretar uma aeronave para fazer o deslocamento ao invés de usar voo comercial como fez em outros meses. A viagem custou a bagatela de R$ reais aos cofres públicos a mais alta solicitação feita entre os senadores para este tipo de despesa este ano. No documento anexado pelo senador, no pedido de reembolso ao Senado Federal, o detalhamento diz que a viagem seguiu o trecho Fortaleza, do aeroporto Pinto Martins a Salvador, voltando para Fortaleza no dia 16 de março. A nota foi emitida pela empresa aérea no dia 31 de março. A solicitação de reembolso foi apresentada pelo senador ainda em março. O valor solicitado por Cid Gomes não teve glosa. Ou seja, ele foi ressarcido no valor cheio apresentado. R$ 54.552. A nota não tem detalhes de quem viajou na aeronave. A descrição do serviço prestado ficou limitada a transporte de pessoas. Para que você tenha uma ideia do absurdo, se o senador tivesse preferido fazer essa viagem em voo comercial para os mesmos trechos, comprando a passagem com antecedência, o valor ficaria em torno de R$ 600 reais para ida e volta. Se ele comprasse as passagens de última hora, ou seja, de um dia para o outro o voo comercial salta para R$ 4 mil reais, de acordo com pesquisa feita em sites de companhias aéreas. Ainda assim, quase 13 vezes menos do que o valor do fretamento de aeronave. O ressarcimento no Senado é regulado por atos internos que disciplinam o uso da cota para o exercício da atividade parlamentar dos senadores, CIAPs. O ato número 5 do primeiro secretário da Casa de 2014 estabelece procedimentos para controle e ressarcimento das despesas. Já o artigo 2º do documento diz que o valor mensal da cota corresponde ao somatório do valor mensal da verba indenizatória pelo exercício da atividade parlamentar e do valor mensal da verba de transporte aéreo que varia dependendo do estado pelo qual cada senador foi eleito. Vamos lá. Em primeiro lugar, dizer que eu prefiro um presidente que coma um pedaço de pizza na calçada em Nova York, uma das cidades mais visitadas do planeta, por ocasião da Assembleia da ONU, né, Organização das Nações Unidas, e aí eu estou me referindo especificamente ao presidente do Brasil, Jair Bolsonaro, de uma coisa não se pode é, contestar, uma coisa não se pode contestar em relação a ele, que ele tem procurado realmente gastar o mínimo possível economizando o dinheiro público, e mantendo hábitos de um homem normal, de alguém que adota a simplicidade como estilo de vida, ao invés de um megalomaníaco, né, de um perdulário com sentimentos de grandeza, como o senador pelo Estado do Ceará, Cid Ferreira Gomes, que resolve fretar uma aeronave de ida e volta para Fortaleza pagando isso aí, R$ reais Esse é o primeiro ponto. Segundo, não é a primeira vez que o Cid Gomes faz isso. Quem não lembra em 2008, quando o governador do estado já no seu segundo mandato que ele gastou até mais? algo em torno de 388 mil reais para passar o carnaval na Europa e ainda levou, além da mulher, a sogra e um casal amigo. Isso foi um escândalo. Todo mundo comentou na época, mesmo a imprensa cearense, não dando tanto destaque assim a essa peripécia feita no ano de 2008, pelo então governador, hoje senador do Estado do Ceará, Cid Ferreira Gomes. Então, é hábito, é comum, já faz parte né, do histórico perdulário do senador Cid Gomes. Pena que ele não é gastador com o dele, porque ele deve receber líquido, como senador, algo em torno de 24 mil reais. Em terceiro lugar, dizer que, apesar de imoral, isso é legal, né? Ele pode, obviamente, pedir o ressarcimento ao Senado, que paga sem maiores problemas é só apresentar lá a documentação necessária que é exigida, as notas fiscais e, e notas de empenho e o dinheiro está liberado porque o orçamento do Senado para quem não sabe é algo em torno de 11 bilhões de reais por ano <risos> aliás 11 bilhões não 11 bilhões é a Câmara e o Senado. Portanto, essas duas casas parlamentares, o Congresso Nacional custa ao contribuinte algo em torno de 11 a 12 bilhões por ano. É por isso que eles se dão ao luxo de torrar o dinheiro do pagador de impostos dessa maneira aí. Por último, eu quero salientar que isso aqui, apesar de legal, mas imoral, é também algo que pode caracterizar ato de improbidade administrativa. Sim, improbidade administrativa. E eu explico. O funcionário público, ou servidor público, ou político, ele tem que nortear suas ações observando princípios constitucionais, né? da moralidade pública, da impessoalidade, da eficiência, da economicidade. Esses são princípios constitucionais que devem reger a administração pública. E o CID Certamente quando resolve gastar toda essa soma para o fretamento de um avião para ir e voltar de Fortaleza a Salvador, né, ignorou completamente esse princípio constitucional da administração
0: pública.
1: Mas enfim, você viu ou ouviu esse tipo de notícia em algum outro veículo aqui do estado do Ceará, eu pergunto, você leu no Diário do Nordeste, no jornal O Povo, na tribuna do Ceará e tantos outros lá na capital? Eu não vi. Mas, estou trazendo para você as informações para que, evidentemente, quando você for chamado a votar, a escolher o seu senador ou seus representantes, observe direitinho o que fizeram, o que fazem, né? qual é a sua conduta no exercício do seu mandato. Porque, afinal de contas, um povo que diz que é cidadão que luta pela democracia e que tem o direito de cobrar dos seus políticos, precisa estar muito bem informado para poder fazer isso. Tá? Então a gente vai fazer um intervalo rápido, retorna logo após com as últimas notícias aqui do programa.
0: Jornal Seara, jornalismo preciso e imparcial. Notícias regionais e nacionais.
1: Muito bem, vamos falar aqui do Chá Resolve, o melhor do Brasil. Elder Lima, nesse início de semana, nesta segunda-feira, traz mais informações Boa. aí do Chá Resolve, Elder. Boa tarde.
14: Boa tarde, e diga que passagem violenta aí na região central, com dois acidentes, hoje um com vítima fatal, três pessoas morreram, inclusive uma médica, ali na proximidade de Caridade, entre Candé e Caridade, uma situação muito chata, Situação dos festejos de canibés e São Francisco, viu? Bom, a gente trazendo informações agora no plantão de notícias, levando o chá resolve, a melhor opção para você combater todos aqueles problemas digestivos. Você que tem problemas com refluxo, ansiedade, sensação de bom quando come, além da gastro, gastrite, úlcera, queimação, ruedeira do estômago, resolve, o chá resolve, ele combate ainda o mau hábito, boca amarga e a você que sofre com pedra na vesícula. O chá resolve também, é excelente produto para eliminar a prisão de ventre, você minha amiga que está aí com constipação intestinal, você vai acabar de ver já já com tudo isso, com a prisão de, 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 de ventre que traz muitas consequências graves, principalmente às mulheres, Elimina também pedra no vinho, enxaqueca, aquelas dores de cabeças crônicas intermináveis e para você que chegou na menopausa, é uma solução para o calor e a tintura. já resolve ele elimina, reduz a glicemia dos diabéticos, controla a pressão normalizando o colesterol alto, a gastrite, a úlcera e a má digestão. O Chá Resolve evita o embaixamento, gases e flatulências. O Chá Resolve também combate o astúr gordura no fígado e faz você emagrecer, perder peso com qualidade de vida com o Chá Resolve. Aí um excelente produto que você deve adquirir somente nas farmácias credenciadas e autorizadas à venda do Chá Resolve na região. O Chá Resolve Original. Ele tem a marca muitas vezes gravada, acima do nome Chá Resolve, na frente da caixa e nas duas laterais. Vamos aí para as farmácias que vendem o Chá Resolve, começando lá por Idolândia, o Jesus, aí em Nova Russa tem uma farmácia Inovar, pioneira, e vizinho um crédito amigo, tem a farmácia do Trabalhador também, farmácia do Trabalhador, é, temos a Verde Farma, temos também a farmácia do Melo, a Pag Certo, e agora a farmácia Vitória é, também, né, além da Max Pharma vendendo o Chá Resolve. E lá em Ipaporanga, temos o Wagner de Paula, estava faltando, chegou o Anastácio em Poranga, no Araredal João Paulo. Portanto, está aí as informações. Vamos ouvir agora, meu amigo, quem já tomou o Chá Resolve. Boa tarde, meu amigo.
6: Olá, bom dia. Estamos falando aqui da drogaria Inovar. Estamos falando aqui do nosso cliente Duarte, cabeleireiro, Alto São Francisco. Falar um pouco aqui do, do depoimento dele sobre o chá Resolve.
5: Eu estou aqui na farmácia comprando mais um chá Resolve, porque eu já tomei um, levei um chá e gostei, porque eu tinha um problema no estômago, na barriga, né? O enfaixamento, a barriga ficava muito cheio, tudo que eu comia ficava cheio, né? E graças a Deus levei um e com esse chá a melhorei bastante. Estou aqui para levar outro, mais outro vidro e acredito que serve para muitas coisas, outros tipos de, outro tipo de problema, porque ele tem muitos componentes bons, viu? Tá bom, obrigado.
11: Pintos, onde você encontra instrumentos musicais, celulares e acessórios, eletrônicos em geral, acessórios para bike, antenas Sky ADTV, OI HDTV, Claro HDTV, sons automotivos e acessórios, chips e recargas de todas as operadoras, além de assistência técnica para celulares e tablets, parcelamos no cartão em até 12 vezes. Eletro Pintos, uma boa aventura de Souza Pedrosa, 2219 Centro, Centro. Nova Russas. Fone 3672 0703 e WhatsApp 992 47 82 77.
5: Novo da 1236, centro de Nova Rússia, Ceará. Fone
0: 36720179. Jornal Ceará. Os fatos, como eles acontecem.
1: Faltando oito minutos para as duas horas, reta final aqui do Jornal Seara. Oito minutos para as duas horas. Deixa eu ver quem mais para participar aqui do programa, vamos lá.
8: Oi, boa tarde, Luiz Augusto, as que faz a Rádio Seara. Estou vendo aqui, Luiz Augusto, lendo aí o, o absurdo aí. Para mim é um absurdo, né? Porque a população não vê isso não, mas a população do Ceará realmente é muito esquecida mesmo, né, velho? Tanto absurdo e fica por isso mesmo, né? O que, é que o povo pode fazer? Nas urnas, né? mas infelizmente o povo é apaixonado mesmo, viu? Eles fazem isso porque sabem que o povo é louco por eles, né? O nosso país tem que se preocupar, Luiz, com os crimes na cidade, né? Será que eles têm poder para isso? O governador tem poder para combater, amenizar mais as cidades aí morrendo de gente toda.
1: É o Francisco, né, do Bom Bocadinho aqui em Nova Osso. Obrigado, Francisco, embora o teu áudio tenha ficado incompleto, mas enfim... Teremos aí outros dias de programa no decorrer da semana e o espaço sempre vai estar aberto tanto para você como para qualquer outra pessoa participar uh, aqui no Jornal Ceará. É gente, o Francisco do Bom Bocadinho chama a atenção para um, um aspecto de toda essa história que não pode ser deixado de lado, que é a pouca memória uh, de muita gente aqui no estado do Ceará em relação aos malfeitos de pessoas que integram essa oligarquia que manda aqui no Estado do Ceará já há quase duas décadas, né? Eles pensam da seguinte forma, aliás, eu já até ouvi muitos dizerem isso. Não, quando tiver mais perto da eleição, a gente chama com milho numa cuia, como quem chama galinha, né? pode chegar mais perto, você vai... Distribuindo uma coisinha para um, para outro, começa a andar numa localidade, num distrito, num município, e aí o povo que já tem habitualmente memória curta, esquece tudo e vota na gente de novo. E, infelizmente, tem sido assim, que essas pessoas têm renovado sucessivamente os seus mandatos e têm feito os seus sucessores. Essa é uma realidade, é um fato. Inegável. Agora, eu ainda acredito numa mudança é, profunda nesse sentido, tanto na, na questão daqueles que estão na política, no, no, no modo de fazer política, eu ainda acredito que isso possa mudar e vai haver uma renovação nos hábitos, nos costumes, na maneira como se deve fazer política... E também no povo, que está melhorando em termos de consciência política. A, a democracia ela é algo que vai se renovando. E isso acontece com a maturidade, né? com o exercício realmente do voto e com as reflexões que se vai fazendo no decorrer é, dos anos em que nós vamos elegendo os nossos governantes e os nossos representantes. Mas eu vou te contar um negócio. Em outros países políticos como o Cid Gomes tem carreira curta. Ou eles nem têm carreira, porque não tem a menor possibilidade de fazerem isso que ele é, fez. Torrar, assim o dinheiro do pagador de imposto. Eu gosto muito de uma frase da, da então dama de ferro Margaret Thatcher, que foi primeira ministra é, britânica durante muitos anos, quando de uma entrevista perguntada sobre a questão do dinheiro público. Ela olhou para o jornalista e disse assim, dinheiro público ou é dinheiro do orçamento doméstico das famílias? Esse dinheiro que você está dizendo aí que é público é dinheiro que sai da mesa é, das famílias, é que sai do... Orçamento doméstico das famílias, que muitas vezes deixam de comer um pouco melhor para poder pagar os impostos, dos quais o cidadão nem pode optar por não pagar, porque eles já vêm embutidos nos preços de tudo que você compra. E aqui no Brasil, nós temos uma das cargas tributárias mais elevadas e mais injustas do planeta porque o sujeito é taxado no consumo. E aí é onde há toda a desigualdade e a desproporcionalidade e injustiça. E faz com que os mais pobres paguem mais impostos do que os mais ricos. E aí o que acontece? Para gente como Cid Gomes gastar o dinheiro do contribuinte, do pagador de impostos brasileiro, desse jeito aí, fretando um avião para um voo Fortaleza-Salvador de ida e volta, por 54 mil reais 54 mil reais isso é um absurdo especialmente se você avaliar que ele fez isso no mês de março deste ano em plena pandemia da covid-19 com o povo desempregado vivendo de auxílio emergencial e aqueles que receberam proibidos de trabalhar e ele torrando o dinheiro do orçamento doméstico das famílias brasileiras isso realmente precisa de uma repulsa total da população do estado do Ceará e é exatamente nesse aspecto que aborda aí o Francisco do Bom Cadinho que nós não podemos esquecer quem gasta, quem torra o nosso dinheiro dessa maneira aí Faltam três minutos para as duas horas da tarde, três para as duas. Vou dar um alô aqui para o Luizão e a Dona Maria em Poranga, ambos ligados no Jornal Seara. Obrigado pela audiência. João Vitor em Nova Betânia. É, boa tarde, Deus abençoe sempre. Feliz semana para todos vocês. Anésia em Hidrolândia. Obrigado, Anésia, pela audiência. Tudo de bom para você. Mais alguém aí, João Lucas, para a gente encerrar o programa desta segunda-feira?
2: Olha só, Luiz, quem está conosco é Iranildo Ira Nildo, em Crateus, sempre acompanhando a gente, o Olavo Pinho, em Nova Russas, ou melhor, em Crateus também, né? Sempre assistindo a live do Jornal Seara. E Anésia, em Hidrolândia, também conosco. Boa tarde, obrigado pela sintonia. Luizão e Dona Maria de Poranga, sempre conosco, João Vitor, em Nova Betânia, também acompanhando a gente. Valeu,
1: gente, muito obrigado pela audiência, a todos que deixaram um comentário, que resolveram participar aqui do programa, o nosso muito obrigado, ao mesmo tempo o convite para que você continue no, na, sintonizado aqui na Rádio Ceará porque a seguir tem o Café e Rede com o João Lucas, permaneça, Logo após eu volto no programa Amor Maior e para que já esteja, e estejamos também amanhã, a partir do meio-dia, aqui na FM 102,7, com o Jornal Seara, tá? Grande, forte abraço, a semana está apenas começando e ela será coroada de êxitos para todos
0: nós, se Deus quiser. A boa notícia do dia.
1: João capítulo 3, versículo 36, diz assim a palavra de Deus, quem crê no Filho tem a vida eterna, aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Boa tarde. Esta foi uma realização da Rádio Ceará uma sintonia de paz.